0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Em abril, no dia 15, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma audiência pública para retomar as discussões sobre o projeto de lei Escola Sem Partido, que foi proposto em 2016, sobre o argumento de, aspas, regulamentar condutas de professores a fim de evitar quaisquer manobras de cunho político e ideológico de ensino. Fecha aspas. Isso nas escolas da rede estadual. Mas, afinal, o que é que pode representar na prática a aprovação de um projeto como esse para os estudantes e para os profissionais de educação? É sobre isso que nós vamos falar nesta edição do MP no Rádio, que tem como convidado o procurador de justiça Olímpio de Sá Soto Maior Neto, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, um órgão do Ministério Público do Paraná, e que participou da audiência na Assembleia. Doutor Olímpia afinal, o que é esse projeto Escola Sem Partido?
1: esse projeto foi replicado no Brasil todo, né? tem uma origem única, e em todo o Brasil, em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas e no próprio Congresso Nacional, a tramitação deste mesmo do idêntico, do idêntico projeto de lei, cuja finalidade, né, indicada pelos próprios é, é, deputados proponentes da, do, do projeto de lei, é esse de verificar no sistema educacional, a possibilidade da existência, dizem eles, de doutrinação dos alunos, de um lado, e de outro, eh, que aparece também muito forte, né, advém desse discurso da ideologia de gênero, né, que estaria estimulando as crianças e adolescentes a, a no sentido de, de se transformar em, em transexuais, enfim, seja de um lado ou de outro, né, é uma proposta absurda e essencialmente inconstitucional, né, porque fere não só o, o princípio constitucional da liberdade de cátedra, mas fere outros princípios constitucionais que são produtos da de civilização dos povos, como a liberdade de expressão, como a liberdade do pensamento, o pluralismo é, ideológico, enfim, né, a, na perspectiva de que isso está dito no nosso texto constitucional, o sistema educacional é um espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e, principalmente, de preparo para o futuro exercício da cidadania, não se pode querer estabelecer dentro do sistema educacional esse tipo de censura, e mais do que censura, de perseguição aos, aos professores. Lembrei-me né, do, do, do período em que era estudante, seja no Colégio Estadual do Paraná, seja na, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, no período da ditadura militar, em que os professores receavam a possibilidade da presença de um aluno infiltrado nas da sala de aula, exatamente para fazer esse tipo de fiscalização do, do, do professor. É, é, principalmente na faculdade de direito, né, é, depois se identificou mesmo a existência de, de, de pessoas ligadas ao, ao regime militar, que foram colocadas dentro da sala de aula para fazer essa fiscalização. Daí, e, e, e eu me lembro muito bem, né, do, do professor receoso da existência desse infiltrado. Imagine agora cuja proposta é que essa fiscalização se dê por todos os alunos. A cada momento que o professor fizer uma manifestação que possa, a juízo do aluno, né, estar tratando de um tema relacionado à política, à ideologia, à filosofia, sei lá, né, ou essa questão de gênero, o, o aluno passa a ser o perseguidor, né? a perseguição da, da ocorrência de algo né? que possa atingir essa ideia da, da escola sem partido. Isso certamente produziria, né? dentro do sistema educacional, o rompimento de algo que é fundamental, que é a autoridade. E, por outro lado, é, suprimiria... Né? A, a, a perspectiva de que o espaço educacional seja, como, como quer Paulo Freire, um espaço de problematização da realidade. Né? Nós temos que falar das questões de gênero, nós temos que falar sobre a, a, a promoção da igualdade de gênero, ou, nós temos que no, nos, nos contrapor à violência contra a mulher, nós temos que nos contrapor à violência e, e, e garantir a, a possibilidade da, da opção sexual ou, ou da identidade de gênero. E mais que isso, né nós, nós temos que ter dentro do sistema educacional, no, no, na perspectiva da, da do preparo para o futuro exercício da cidadania, o pluralismo político, né? de, de conhecimento da história, da realidade, enfim...
0: Em um trecho da sua fala na Assembleia, que foi muito compartilhado nas redes sociais, o senhor disse que o Ministério Público quer uma escola com partido, partido aí com um P minúsculo, ou seja, é, parece que o senhor quis dizer partido no sentido de posição, de engajamento Sim. pelas causas sociais, é isso?
1: É, de tomar partido contra as injustiças sociais, a favor da democracia, contra discriminação, contra preconceito, né? É, tomar partido a favor dos valores sociais mais significativos, como a solidariedade, a fraternidade, a, a participação política. Né? A importância de se tratar desse tema. Quer dizer, é, nós não queremos uma, uma escola que apenas é, é, ensine qual é o volume de águas do rio Nilo, ou a extensão do rio Amazonas. Que queira que os alunos decorem, fórmulas de álgebra, símbolos químicos, né? nós queremos o, a escola que forme cidadãos e a partir disso que eles tenham conhecimento da, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que conheçam a Constituição Federal, a nossa Constituição cidadã, os direitos e garantias individuais previstos no, no texto constitucional.
0: Certamente assim eles Saberiam até fazer melhor uso das fórmulas de álgebra né, e dos produtos químicos. É, doutor Olímpio, há muitos problemas na nossa educação. Um projeto para regular ideologicamente, que os professores falam, vai na contramão da melhoria do ensino ou faz parte dele? O que o senhor diria eu, sobre até isso? Até
1: na audiência pública eu fiz a observação de que todo esse movimento poderia estar sendo feito a favor da educação e não contra ela. É, e, e se tem como exemplos é, recentes é, o da, o, a, a existência da, da PEC, do, 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 dita PEC do, do gasto, né? da PEC que congelou, de uhum. que congelou os investimentos públicos por 20 anos em educação. É quanto a isso que deveriam ter se insurgido os parlamentares, esses movimentos todos, né? É, 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 contra, é contra, por exemplo, no estado do Paraná, o fato de ter havido a diminuição do salário dos professores, dos PSS, que ocorreu o ano passado, né? que é uma, uma vergonha histórica para o estado do Paraná, todos falam em valorização, todos falam da necessidade de valorização do magistério, de remuneração condigna, e que aqui no Estado do Paraná se diminuiu o salário já miserável do, do, dos professores. Ou agora, a proposta que começa a tramitar no sentido da extinção das vinculações constitucionais orçamentárias obrigatórias, dentre elas... Ou, ou da educação, de percentual obrigatório destinado à, à educação que né, se anuncia aí a, a proposta desse novo governo no sentido da eliminação dessas vinculações obrigatórias. Contra isso que né, o, o movimento deveria ser, se, se destinar né, no sentido dessa, dessa necessária valorização do, do, do magistério, da, da melhor capacitação. Né, para os, os, os em relação aos professores, essa capacitação continuada, necessária. Né.
0: O que o senhor diria aos nossos ouvintes a respeito da tramitação do projeto Escola Sem Partido na Assembleia Legislativa do Paraná? A população tem como acompanhar e participar das é, discussões?
1: Na verdade, este projeto de lei não deveria ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a, a, a comissão... Né, do, a estrutura organizacional da Assembleia que analisa a constitucionalidade. E esse texto que tramita aqui, como eu disse, é idêntico a outros tantos, inclusive o do Estado de Alagoas, que o Supremo Tribunal Federal já apreciou, né, ainda que de forma liminar, monocraticamente, dizendo da inconstitucionalidade da, da, do projeto de lei. Nós temos já é, três manifestações do do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema e nas três declarando-se a inconstitucionalidade desse 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 tipo de proposta porque é é, é a diversidade é a da realidade as questões de gênero são questões da nossa realidade imagine se nós fomos agora é, querer evitar que se que, que se possa, possa ser discutido no, dentro de uma sala de aula, as várias ideologias, né? seja elas de que matizes ou de que origem for, isso é necessário para que o aluno, né, em conhecendo essa multiplicidade de possibilidades, adote uma, uma posição como cidadão. Quer dizer, eu posso, eu posso ser favorável ao estado mínimo, eu posso achar que é, 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 nós devemos realizar privatizações, eu, eu posso achar que a mão invisível do mercado né, é, regula todas as relações é, sociais e tal. Agora, eu posso achar que o, o Estado deve cumprir com um papel institucional e indelegável de asseguramento de direitos, de promoção social, o Estado tem o dever de fazer opção preferencial em favor daqueles que estão afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. São duas posições, né? um do liberal e uma outra nessa, nessa perspectiva de um Estado de bem-estar social. Isso, isso é necessário que se conheça, que se discuta. Né? Agora, agora, querer é, é, impedir o debate... No, no sistema educacional sobre que tipo de sociedade nós queremos quer dizer a importância da ideologia não na, não na ideologia a ideologia aqui tomada no sentido marxista de, de falsa representação da realidade mas a ideologia na perspectiva da imagem que nós fazemos da própria sociedade em que nós vivemos e a partir dessa autoimagem a definição que nós todos devemos tomar, sobre que papel nós poderemos desempenhar nessa nessa realidade. Imagino eu que todos atuando na perspectiva de, de uma intervenção positiva para a construção de uma de uma sociedade melhor, mais justa. Né?
0: E essa ideia, não sei de onde surge, é de que sempre há uma doutrinação na escola quando o que há é uma discussão de ideias, né? Não sei de onde vem essa ideia de que o aluno é um ser passivo, que aceita tudo que o professor disse, o professor disse A, ah", todo mundo sai lá falando A. Ah", né? É uma ideia distorcida, Sim. porque a escola, a universidade é o local de debate das ideias. E por que se iria tolher algumas e deixar curso a outras sem que haja uma discussão? Né?
1: É, eu, 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 é, uma, é algo tão óbvio, né? porque há uma todo um discurso no sentido de uma doutrinação ideológica de esquerda, marxista e tal, né? como se houvesse uma manipulação ideológica tamanha que todos os alunos dos últimos, sei lá quantos anos, 50 anos, tenham saído de lá bitolados em, é, nessa, nessa perspectiva de esquerda, marxista. Se isso fosse verdade, nós não teríamos o Bolsonaro presidente da república.
0: Perfeito. A própria realidade já prova que não é assim.
1: <risos> Exatamente. Né? Quantos professores conhecem Marx ou leram Marx? Quantos professores tratariam da mais-valia? Quantos prof... professores conhecem Gramsci? Quantos... Enfim, você né? então, faz, faz um, um discurso que não, que não é real. Talvez se os nossos professores né, fossem continuadamente né, capacitados, ou que se... Imagine, é, é diretriz da Lei de Diretrizes e Bases da, da, da Educação, né, esse, esse aprimoramento continuado, nós pudéssemos ter um professor capaz mesmo de tratar de todas essas doutrinas, digamos assim, né, importantes para conhecimento do, do, do educando e até para que ele possa, no futuro, né, tomar uma, uma, um, uma posição de importância quanto à realidade em que ele vive. Né? É, 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 de, nesse tema, é né, interessante, ataca-se muito também o, o Paulo Freire, né, a todo momento, que é, que é o patrono da, da, da educação brasileira, querem até retirá-lo dessa, dessa condição. Então, e o Paulo Freire diz algo muito procedente, né, que eh, quando a educação não é libertadora, o, o sonho do oprimido é se transformar em opressor. Né? Quer dizer, então, é, o, o que tem tra que trabalhar é isto, né? É, de se problematizar a realidade e, e de, de, de uma intervenção positiva, as pessoas como agentes políticos de transformação social para a construção de uma sociedade melhor.
0: Perfeito. Doutor Olímpio, para encerrar, a posição do Ministério Público Brasileiro é contrária ao projeto?
1: É, eu falei com tanta tranquilidade lá e assumi essa, essa posição muito clara né, e muito vigorosa, digamos assim, na, na audiência pública, porque nós temos a manifestação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais no sentido da inconstitucionalidade Dessa, desse tipo de proposta, que como eu disse, já e repito, é única, né é idêntica, tramitando em várias câmaras e, 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 e assembleias legislativas. Então o Conselho Nacional, daí o, na, na, na audiência lá da, 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 pública da Assembleia, o deputado, o autor do, do projeto, ah, nós temos aqui a assinatura de mais de 200 promotores que apoiam, ah, pode ser que tenha mesmo 200 promotores no Brasil todo que apoia, mas quem é, tem a incumbência, quem tem a legitimidade para a propositura das ações diretas de inconstitucionalidade, são os procuradores gerais. Uhum. E o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a unanimidade, deliberou, emitiu manifestação no sentido da inconstitucionalidade aqui no Estado do Paraná, o, o procurador-geral de justiça, Ivone Espoja, também é, emitiu uma nota técnica no sentido da, da inconstitucionalidade. E não é só uma questão de inconstitucionalidade, é, é uma questão de se analisar quanto ao mérito, né, o prejuízo que isso pode causar né, para o desenvolvimento né, esse os educandos que se encontram em peculiar fase de desenvolvimento precisam ter essas informações todas, né? precisam aprender a conviver com a diversidade, com a pluralidade, a respeitar aquele que é diferente, e mais que isso, a reconhecer que todos têm direito de ter direito.
0: Perfeito. Doutor Olimpo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio, arroba, .mp ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.